0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik c。这次想给大家着重推荐几部最近看的，算是比较好的影视剧。自从上一次看了《引入尘烟》之后，又看了一些影视剧、呃、感觉是动漫比较多。首先是 JoJo jo 的奇妙冒险石之海，一共是分了第一部分和第二部分。第二部分9月1号上线的，整体的节奏也是非常的快，代入感也非常强。之前一直没看乔乔的奇妙冒险，就是因为我有点看不太懂他的整个的故事设计。现在差不多能看明白了之后呢，就觉得作者的想象力非常的强。其实这部漫画呢，它在连载的时候是跟差不多《七龙珠》那个时候啊是一起出来的，肯定是要比《圣斗士星矢》要晚，但是也算是比较早期的日本的漫画。嗯、呃，受到大家的欢迎，就是因为作者荒木的丰富的想象力。我听说是当时呢，杂志的主编也跟他谈过，建议他像《圣斗士星矢》啊，或者是《龙珠》啊，或者是后期。的。的《海贼王》怪这个《全职猎人》一样，做一个这种类似于打怪升级，让一个非常有天赋但是能力非常低的主人公，通过一步一步的锻炼成长，嗯，学习更多的技能，拿到更强的装备，然后一点一点的变强大，这样用户的粘性会非常高，然后观众也喜欢看，也比较热血，就好像是现在大部分的电子游戏一样。但是荒木没有采取这个建议，他还是以他的想象力为主。我感觉这个呢，在很多。方面有一些机器猫的影子，因为它要塑造各种各样不同的替身能力啊。这部剧大概就是讲述的，有一群有特异功能的人、啊，他们的特异功能会具象成一些具体的形象，会出现在他们的面前。这个形象在他们的嘴里就叫做替身。这些替身有自己的名字，他们跟主人公就是这种永不分离的关系。然后通过两个有这种特异功能的家族之间的斗争，发展出后面一系列的故事，包括他们的子孙、他们的朋友都开始出了。一些正传或者外传，所以就一直连载到现在。有一些替身真的是人气非常的高，但是有一些呢，也就是一闪而过了。那、呃、除了替身的吸引力之外，还有一个非常吸引观众的地方，就是他对人物的塑造，他整个人物形象、人物性格、啊、都非常的用心，非常的独特。特别是他的人物形象、人物造型和整体的配色都非常的与众不同，大家看看就明白了。跟传统的日本动漫来比较的话，传统的日本动漫可以说。是比较取悦观众，因为观众大大部分都是年轻人，所以要做的比较可爱一些，要简约一些，甚至是一些少女向的漫画呢，要画的更加的唯美。但是荒木的这部《奇妙冒险》呢，并没有这么做，他有自己独特的审美风格，有后面就形成了自己独特的力学体系，到现在都有人在研究这个作者的一系列的这种人物形象、颜色、构图。我觉得这是他非常有特色的一个、呃、非常重要的原因，就是他的人物。造型、形象和颜色。现在这个《乔乔的奇妙冒险》已经出到了《失之海》，就是最新的。往前看的话，还有《黄金之风》，还有《不灭钻石》等等，出了好多，包括真人的电影啊，包括剧场版之类的。就是大家如果感兴趣的话，都可以找来看，资源也非常多，非常丰富、嗯。如果是之前没有接触过这部漫画的话，很强烈的推荐大家来看一下。除了《乔乔》之外呢，还有《雷神四》啊，《雷神四》一般化，就是娱乐性比较强，没有那么强的。故事性和逻辑性，但是自己的风格又有点落入俗套。然后看了《哥你好》，还有一部韩剧叫做《苏里南》，这个我之前做过预告。呃，这部韩剧也是网飞今年力推的一部，主人公是何正宇、黄正民还有张震。我觉得就冲这三个主演，就一定要看这部电影。讲述的是一个韩国人在非洲的小国苏里南打工，因为种种原因牵扯到了当地的庞大的贩毒集团，跟他们斗智斗勇，最后大获全胜的故事啊，不应该说是大获全胜，应该是说是获得惨胜的。还有他们克鲁斯的《壮志凌云二：独行侠》，我一开始对这部电影没有抱太大的期望，后来沉下心来看之后，发现仍然是非常高的水准，仍然是能够带给人感动。也许有人会说，汤姆克鲁斯到了这把年纪还在卖肉。还在卖弄他的个人魅力，有些不太合适，但是他就是有这个本钱呀、啊，我觉得真的是能够感染到很大一部分人。后面还看了一个人生大事，是朱一龙演的，呃，这部电影前几天刚刚登陆到网飞，现在是国外的口碑也是非常的棒。朱一龙上一次我看他的影视剧还是那个反叛者，好像是叫这个名字吧，他和王志文演的那。然后这部电影的一大亮点就是里面的这个小朋友，这个小女孩演的真的是非常有灵气。后面是《咒术回战》零，嗯、呃，《咒术回战》这部动漫新出的剧场版也是非常的精彩，这部动漫的粉丝必看，要不然的话后面就连不上了。然后是网飞今年重磅的一个赛博朋克《边缘行者》，一部少儿不宜的动画，它是建立在游戏《赛博朋克2077》整个的这个世界观的基础上创作的一个动画，一共十集，每集二十四分钟。非常的短，但是非常的过瘾，而且故事讲的也很好。不管你玩没玩过这个游戏，都可以拿来看一下，非常的棒。然后看了一部泰国的《速度与爱情》，一部轻松的爱情片。我非常少看爱情片，因为我总觉得没有太多的代入感，或者是有一些就比较俗套吧。但是这部电影给人的感觉不太一样。泰国最近的影视也是非常的猛，它自从亚洲继韩国之后另外一个我觉得非常有潜力的国家。从前几年的那个《枪手》，那部叫。做天才枪手就能够感觉他们的发力也是非常的猛的，而且着重于用年轻演员，因为好像泰国之前呢，他们是发力于鬼片啊，利用各种恐怖片做了各种的加减乘除吧。最近几年开始往、啊、各种类型的影片发展，他们的演员也是没有让人失望啊，个个都比较出众、啊、说出众其实有点夸张吧，中规中矩比较合格吧，也有特别漂亮的，也有演技特别好的。也就是说，现在呢，泰国除了恐怖片啊，也有其他的类型的作品值得。一看，其实还有一个电视剧叫做禁《禁忌女孩》，《禁忌女孩》大概出了两季，也是非常的好看。后来又看了，也是发过预告片的《子弹列车》，去年就发过那个。预告片。个人对他的期待非常大，导致这部电影稍微有点失望。一部纯商业片，虽然有布拉德·皮特、有真田广之、有好多眼熟的大牌的影星加入吧，但是、呃、感觉少了一些深度啊。纯爆米花电影，就是大家看个乐呵，不用动脑筋，就看他们的武打场面啊，看他的特技特效，看看帅哥就可以了。然后看了韩国的一部《夏娃》，也是少儿不宜的电视剧吧，一个复仇的故事。这个跟前段时间看的《安娜》稍微。有点像，他比安娜还要早一点。呃，主人公没有安娜长得好看，但是呢，这部电视剧吸引人的地方就是诱惑力特别足。他在剧情逻辑方面，他在讲故事方面没有像安娜那么棒，但是就是在这个有一些成人级别的剧情安排上，非常的吸引人。呃，后来就是《鬼吹灯》《昆仑神宫就线上就就开始播放，看了一下也还不错吧，还是中规中矩。有一个惊喜是一场很没有必要的春晚，是在国外的一些华人，非常小的制作费用，呃，找了。一些全部都是业余演员的这么一帮人拍了一个独立制作的电影吧，比较讽刺，然后有一些地方呢也是只有中国人才能够看明白。现在网上的这个讨论度也比较高。然后就是今年五月二十在戛纳电影节上首映的《狩猎》，韩国的电影《狩猎》上线是在韩国八月十，主演是李正载和郑雨盛两大帅哥，然后导演是李正载，这部电影也非常棒。等会儿我想说一下，然后又看了《范马认牙》的动画片，看了沈腾马丽的。《独行月球》这部电影算是比较符合国内观众胃口的爆米花电影吧，娱乐片、喜剧片，开心麻花非常擅长的，该煽情的时候煽情，该搞笑的时候搞笑，没有特别拉胯的地方。接下来就是漫威在十月七号网络上线的《暗夜狼人》这部电影，大概也就一个小时，非常短，但是整体风格让人惊喜，非常惊艳。它似乎是要打开漫威宇宙的平行宇宙，就是一个漫威暗黑宇宙，里面会有。黑白色调的各种怪物，比如说呃毒液啦、啊，比如说这种狼人啊、吸血鬼啊，还有高峰战士啊，还有那个暗黑版的蜘蛛侠等等，非常让人期待。然后看了一个疫情期间美国在线拍摄的《夺魂连线》，它好像是《解除好友》第三季，恐怖的、闹鬼的，没有什么逻辑。就下也、哎、没有什么特效，主要就是营造一种恐怖气氛。再后来看了古董局中局》，看完了《美国恐怖故事》集第二季，看完了《女浩克》。女浩克的最后一集非常的让人称赞，她跟暗夜狼人真的是让我在这个月对漫威有刮目相看的感觉。他们可能又要成点什么大事就是一甩前面的，比如说《永恒族》啊，比如说《雷神四》这种的票房低迷、口碑低迷，他们要开始做点大事然后接近万圣节。现在美国这边恐怖片比较多啊，我又找了几个，比如说今年新的《养鬼吃人》的翻拍版啊，还有《月光光心慌慌》，就是这个戴着面具在万圣节杀人的变态杀人狂，最终极也都挺好看。嗯，大概就是我最近看的影视剧。好的，那么下面我们着重说几部电影。苏里南这部韩剧呢，一共六集，每集大概一个小时。九月九号网飞上线，导演是尹中斌，主演是何正宇、黄正明、朴海秀、赵佑镇。尹中斌之前还导演过《特工》，也是黄正明的主演，非常好看。还有《与犯罪的战争》《坏家伙的全盛时代》，崔明植、何正宇、马东锡主演。看来就是这个导演尹中斌呢，比较善于拍摄这种犯罪类型题材的影视剧。其实能把何正宇、黄正明还有张震都聚在一起，在同一个。荧幕里能够出现他们三个人，我就已经非常非常开心了。看到他们三个人飙戏，用着不太熟练的英语啊，其实主要是靠表情和动作，也是一个非常过瘾的事儿吧。黄正明演了一个从韩国流亡到苏里南，从事毒品生意的一个大毒枭，他的伪装身份是一个牧师。张震是当地唐人街的黑道老大，演了一个傻黑田，因为他不是好人，但是他呢又傻乎乎的。何正宇是演了刚才我说过的那个机缘巧合。他和朋友从韩国到苏里南去做海鲜的生意，但是生意失败了，好朋友也死了。他在种种原因之下决定帮助韩国政府打入毒枭的内部，最后要成功抓取黄正明。故事不是很复杂，而且我感觉用六个小时的时间来讲的话有些长。如果能够再把他的时长压缩一下，压缩四集会好看很多。删掉一些没太有必要的戏，增加一些他们的对手戏会很棒。我特别特别喜欢黄正明演坏蛋，他演的坏蛋。就是让人感觉恐怖，从骨子里就觉得身上发冷，觉得这个人啊，什么事情都干得出来，太吓人了。总之呢，这部电视剧，凡是喜欢这三个演员的，肯定要看好不好的都要看。现在豆瓣评分是六点九分，可能不是太高，但是我觉得只要是粉丝的话，肯定要看这部剧。好的，我们看下一部。话说上一期讲的引入尘烟，最后还是免不了引入尘烟了，最后就是消失的无影无踪了，就像这个电影名字一样，真是讽刺。豆瓣四十五万人。人打分现在八点五了，不能多说，不能多说。好的，我们看下一部电影，刘江江导演的《人生大事》，主演是朱一龙、杨恩佑。杨恩佑就是刚才我说的那个小姑娘，非常有灵气。这部电影是六月二十四号上映的，演员说的基本上是武汉话和四川话。现在是四十三万人打分七点三分。先说一下他的故事梗概吧。朱一龙饰演的人叫做莫三妹，他们全家都是做这个殡葬行业。殡葬服务一条龙，他的爸爸、他的哥哥，包括他的爷爷都是做这个的。然后他是刚刚刑满释放，没有生计，和两个朋友一起也做这行，等于是继承家业。他的爸爸因为生病住院，由他的姐姐照顾。莫三妹的性格算是比较火爆，经历了感情的失败，在一次殡葬服务的过程中。跟小朋友杨恩又饰演的叫吴晓文发生了好多交集，然后这个小朋友的出现呢，慢慢的就改变了莫三妹对自己的生活、对这份工作，还有对她家庭的各种态度。大概就是这么一个故事。这部电影是非常少有的能把小事刻画的这么有质感，刻画的这应该叫什么呢？能把小故事讲的非常的好看，然后整个电影非常有质感。这个导演对演员的把控、对情节、对节奏的这种把控，包括对整整个影像的这种色彩，我认为都非常的强，国内少见。我印象里能跟他有一拼的，我不是药神能算一部，陈坤和白百合的火锅英雄也能算一部。其他的我印象里啊，这么有质感，能把小事儿拍得这么感人、这么感性的不太多。这个小朋友的表演可以为整个电影的评。一分拉高一分非常非常惊喜，从他的眼睛，从他的说话表情各方面都能够看出特别的灵动，特别的聪明，表演非常的自然。这部电影非常适合大人孩子一起看。其实讲的道理不外乎都是陈词滥调，啊。但是一个把控力很强的导演就能够让人耳目一新。另外我还要说一下他的男二号叫做王哥哦，这个男演员我个人非常喜欢，也非常看好他将来的发展前途。他属于是实力派，有演技，长得虽然不好看，胖乎乎的，但是个人魅力一点不说。到现在都还是做配角，没有他主演的电影，但是这些配角都让人印象深刻。他在《动物世界》里面和李易峰演配角，在《余罪》里是跟张一山在《打银家》里和大鹏演配角。他在《人潮汹涌》里是和刘德华演配角，可以的，这个王哥可以的。而且我印象非常深的一个角色是他在《疯狂外星人》里演了戒酒互助协会里面的一个胖子，穿着美国队长。的 T 恤。下一步要说的是《赛博朋克：边缘行者》，它是二零二二年九月十三号线上发布的，一共十集，每集二十四分钟。刚才说过了，导演叫做金石杨志，这部导演就是《新世纪福音战士》的导演，正好《新世纪福音战士》的某种风格跟《边缘行者》非常的像，所以我觉得金石杨志这个导演对于这种朋克未来的世界观的把控还是游刃有余的。我在这里想跟大家讲一讲赛博朋克，赛博朋克大概意思就是。它是一种科幻背景，它是一种建立于低端生活和高科技结合的一种科幻背景，在这种背景里面。普遍都拥有先进的科学技术，社会结构都会有一定程度的崩坏。剧情框架经常关于社会秩序受到政府或者财团的控制，然后角色利用其中的漏洞做出了某种突破、某种革命。类似风格还有以蒸汽技术为主体的蒸汽朋克和以生化技术为主体的生化朋克。它很大程度上来源于。六十年代或者七十年代的新浪潮科幻运动，当时的一大票作者就是刻意的规避当时那种主流的科幻乌托邦的景象，就是说把未来想象的非常美好的景象，尝试描绘一个在毒品、科技和性革命、性解放的冲击下所带来的新世纪，然后诞生了好多好多的作品。这一点跟克苏鲁的文化非常像，它也是有好多好多作者共同完善的一个巨大的世界观。赛博朋克，简单来说吧，就是在科技发达的未来，人们并没有丰衣足食。而是贫富差距越来越大，导致社会结构变化，导致人们仍然食不果腹，生活在无边的黑暗当中、痛苦当中。然后这个时候会有形形色色的人做出各种各样的选择，比如说麻醉自己啦。说用各种廉价的或者高级的科技来武装自己。我们在很多影视作品里面也能看到，比如说《阿基拉》，还有《银翼杀手》系列了，还有《阿丽塔：战斗天使》，还有《攻壳机动队》。其实这个“爱死亡机器人”也是有很多的赛博朋克的成分在里面。近些年来又比较流行起来了，因为大家对未来的走势都不太看好，毕竟现在这个世界不太安稳。大家其实很多时候在考虑巨大的赛博朋克世界观的时候，会把日本当做一个。极有可能率先实现赛博朋克背景的国家，因为他现在的各种条件啊都非常的符合我们对赛博朋克这种幻想的要求。比如说科技非常的发达，比如说贫富差距大，比如说人际关系特别的冷漠。很多人说日本会率先迈进赛博朋克的大。这部动画呢，讲的就是一个在夹缝中生存的犯罪小队。可以这么说，犯罪小队做的都是一些脏活累活，然后每个人都有自己的过去，每个人都有自己的痛苦，他们之间产生了一些。友谊、爱情故事，这么听起来非常俗套，但是如果放到赛博朋克这一个大背景里面来说的话，仍然是非常有噱头的。而且整个的动画呢，做的也是非常的精美，强对比度的色彩，还有非常有想象力的科幻元素，还有一些少儿不宜的血腥暴力等等，都是吸引人关注的非常重要的点。它可以说是把我们对赛博朋克所有的幻想给具象化。在它之前，其实是有蠢驴公司做的那个赛博朋克二零七七的游戏，但是那个游戏呢，发售之前。大家都期待非常高，导致他赶工时间不够了。然后整个游戏发售出,出来之后 ，bug 非常的多，让玩家苦不堪言，评价也开始慢慢的下滑。但是这部动画片啊，又把人们对赛博朋克的这种幻想阈值拉升起来了。喜欢这种风格的一定要看。今天最后一部要讲的电影就是五月二十号加拿大电影节上映的《狩猎》，八月十号韩国院线上映，李正宰导演，主演是李正宰和郑雨盛两个大帅哥。刚才我说过，这是李正宰作为导演的第一部影片。我认为他非常非常的厉害。简单来说，这是一部具有浓重政治色彩的韩国版的《无间道》。一说到韩国的八十年代，其实就跟朝鲜、跟美国密不可分。他们在走往自由民主的道路上，也是经历了非常多的坎坷，很多人都做出了牺牲。这期间，包括韩国和朝鲜之间的政治博弈啊，还有韩国和美国之间的这种相互利用。然后，我们的两个主人公呢，李正载和郑宇盛，他们都是韩国国家安全企划部的重要。但是他们两人的身份都不简单，有一个是朝鲜的秘密间谍，有一个是比较亲美方的政治特务。因为一些机缘巧合的原因，包括当时韩国政府的一些镇压行动，引起了民众大量的不满，就导致朝鲜和美国认为这可能是一个时机，是一个改革的好机会。于是这两个特工呢，就开始针锋相对的工作，目的都是为了找到对方，阻止对方，杀死对方。大概就是这么一个故事吧。那整个故事也是非常的精彩，节奏非常的快，然后那种压迫。过感让人屏住呼吸再看，全程无尿点，哪怕是对当时的这种政治局面不太了解的人，也能够很轻易的带入。拍摄这种影片其实是韩国影视人员的强项，他们也敢拍敢说。这部影片的动作戏、枪战戏也都让观众看得非常过瘾。导演李正宰把各种压力一直一直往下压，压到两个主人公身上，一直压了接近两个小时，最后来一次大的爆发。我觉得用过瘾已经不能够简单的形容这部电影，它能够让人看完之后。对当时的时局，对身在时局当中的各种角色、各种位置的人，有一个特别深刻的判断，而不是简简单单的好坏之分。如果喜欢政治惊悚元素的影迷，我是强烈的推荐看这部电影。它除了给人观感上的冲击之外，观感上的享受之外呢？能够让人产生一些反思。我不知道我们国家距离拍出这种水平的电影还有多远的路要走。看完之后，除了内心的这种感慨满足，最后心里还有一丝羡慕和嫉妒，还有悲凉。哎，不知道什么时候才能拍出这种影片来。那么这一期的面条神教就到这里，希望大家多多帮忙转发、评论、点赞。另外，最近我开通了微信小店，自己烘焙了一些咖啡豆，如果有感兴趣的同学可以尝一尝。我们下期再见，拜拜。